0: Olá, eu sou Rafael Barbosa.
1: Eu sou a Gabriela Oliva e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de novembro de 2021 e irá tratar sobre o cenário que se forma para as eleições de 2022. O Poder Data Cash recebe neste episódio o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
1: Kassab tem 61 anos, foi prefeito da cidade de São Paulo de 2006 a 2012 e é ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações da gestão do ex-presidente Michel Temer. Para começar, saiba os principais dados do Poder
2: Data. A última rodada da pesquisa verificou o potencial de volta dos possíveis candidatos a presidente em 2022. O levantamento perguntou a opinião dos entrevistados sobre sete nomes. Foram dadas quatro opções. É o único em que eles votariam, poderiam votar nele, não votariam de jeito nenhum ou ainda se assim não sabem ainda em quem votar. O ex-presidente Lula é quem tem o maior potencial de voto. 36% da população diz que o petista é o único em que votaria para ocupar a presidência, enquanto 22% dizem que poderiam votar nele. Os que não votariam em Lula de jeito nenhum são 40%. Jair Bolsonaro tem 28% de eleitores convictos, enquanto 10% dizem que poderiam votar nele. E os que rejeitam sua escolha são 59%. João Dória e Ciro Gomes têm 9% cada um de eleitores que votariam neles com certeza. Rodrigo Pacheco fica com 2%, Eduardo Leite com 5% e Sérgio Moro com 8%. Em relação à rejeição, 65% dizem que não votariam de jeito nenhum em Rodrigo Pacheco. 61% rejeitam o voto em Sérgio Moro, 59% em João Dória, 56% em Ciro Gomes e 54% não votariam de jeito nenhum em Eduardo Leite. A pesquisa Poder Data foi realizada de 25 a 27 de outubro de 2021. Foram entrevistados 2.500 pessoas em 420 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Presidente, seja bem-vindo ao Poder DataCast.
1: Obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa.
3: Eu que agradeço a oportunidade e uma alegria muito grande é poder discutir um pouquinho do Brasil com você, Gabriela, e com o Rafael.
0: Presidente, em 2020, o PSD foi o terceiro partido que mais elegeu candidatos no primeiro turno. Como estão as articulações para 2022? Alguma meta estipulada?
3: Sim, existe uma meta, não é? O Nosso objetivo é ter o maior número possível de candidatos, seja nas eleições majoritárias, seja nas eleições proporcionais. A legislação hoje ela, pela primeira vez, ela proíbe as coligações proporcionais, já teve vigência nas eleições municipais, mas não na eleição nacional, nas eleições estaduais. Isso vai ser um teste para os partidos, não é? para a abrangência que eles têm, e o PSD procurou, da melhor maneira possível, se preparar para esse novo modelo, né esse novo modelo jurídico. Estamos bastante confiantes em relação ao número de candidaturas, e também a qualidade dos nossos candidatos.
1: Presidente, o senador Rodrigo Pacheco se filiou recentemente ao PSD. Pesquisa Poder Data mostrou que 2% dos eleitores votariam com certeza no presidente do Senado, enquanto 22% poderiam votar nele para presidente da República. O senhor analisa o nome como competitivo aos demais já apresentados até o momento?
3: Olha, Gabriela, é surpreendente, não é? Um nome que não se apresentou, nunca teve nenhuma projeção nacional em termos de candidatura, há poucos meses assumir um cargo nacional para o presidente, que é a presidência do Senado Federal, aparecer já com 2%. É algo notável, não é? Até porque a nossa expectativa é que, enquanto não começar o processo eleitoral, a pré-campanha, isso depois do prazo de filiações se encerrar para quem quisesse habilitar alguma candidatura, então a nossa... Eu imagino, assim, fazendo uma análise bem cautelosa, e a partir de maio, final de maio, que você pode já começar a ter um leve conhecimento do da opinião pública. Esses
0: 2% eles são muito positivos e nos enchem de entusiasmo. Presidente, o poder data mostrou também que Pacheco ainda é relativamente desconhecido pela sociedade. 51% da população dizem só ter ouvido falar no senador. Também por isso, o Pacheco tem uma alta taxa de rejeição. Como mudar? É fazendo a pré-campanha, a campanha, primeiro ele se declarando candidato, ele ainda não se declarou,
3: e quando o produto é bom, Rafael, e o Rodrigo, quem o conhece sabe, é uma pessoa muito qualificada, muito jovem, ainda se tornou um dos melhores advogados de Minas Gerais e do Brasil, a partir de um determinado momento da sua vida, resolveu ingressar na vida pública, e em quase sete anos, teve uma ascensão meteórica por conta da sua boa formação no campo da moral, da ética, sua boa formação profissional. Conseguiu se eleger deputado federal. Você sabe, eu fui duas vezes deputado federal, uma eleição dificílima. Isso mostra que tem poder de comunicação, sabe estruturar propostas, sabe se relacionar com o eleitor. E, ao chegar na Câmara dos Deputados, teve uma atuação excepcional. Se elegeu presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Câmara, foi muito bem reconhecido por todos os parlamentares que tiveram na atuação dele um exemplo, o que o credenciou a disputar eleições para o Senado por Minas Gerais. Uma eleição majoritária, mais difícil ainda, e não apenas se elege senador por Minas Gerais, um dos principais estados do Brasil, mas se elege como o mais votado. E ainda nessa ascensão, chegando ao Senado, se elege presidente do Senado. Portanto, hoje ele é presidente do Congresso Nacional é chefe de poder, com essa atuação nesses últimos anos, ele ganhou experiência, conheceu os problemas nacionais, mostrou que tem espírito de solidariedade, sabe dialogar, é um candidato, eu diria, perfeito para o atual momento do Brasil, que pede união, pede pacificação, pede fim dessa guerra de ódio. É, eu tenho muita esperança que ele possa ser o um candidato escolhido pelos eleitores brasileiros para presidir o Brasil. Para que a gente pare e encerre, Gabriela, Rafael, essa fase é onde quem perde deseja o quanto pior melhor. E quem ganha, quer é esmagar seus adversários. Quem ganha tem que ser generoso, tem que abrir os braços, tem que governar para o país, somando todos. E quem perde não pode desejar quanto pior melhor. Afinal de contas, isso é o nosso país, país que vamos criar nossos filhos, netos, bisnetos, país que alguns escolheram para morar, outros nasceram. Nós temos que ajudar, fiscalizando e não destruindo, não é? A oposição fiscaliza a situação do governo. E o Rodrigo Pacheco, ele tem esse espírito conciliador. Isso o credencia para ser um grande candidato caso vença as eleições, para ser um bom presidente. Que é isso que o Brasil precisa.
1: Como o senhor e o PSD vão se posicionar na eleição presidencial? A ideia é apostar na terceira via e na rejeição a Bolsonaro e Lula?
3: Exato. Como eu disse, vamos, não é apostar na terceira via, nós vamos apostar numa candidatura do partido, escolhida a dedo, nós entendemos que o Rodrigo Pacheco é um dos melhores quadros da vida pública brasileira, da política brasileira. Vamos mostrar para o Brasil que existe gente bem preparada, gente que vai, é, não apenas pregar a união, mas que vai praticar com as suas ações é, a união do país, que vai pacificar o país. Então, o nosso trabalho, o trabalho do PSD, será para unir todos em torno de uma candidatura própria que deverá ser a candidatura do Rodrigo Pacheco. Presidente,
0: é, com as articulações em 2022, caso a candidatura de Pacheco não decole, o PSD pode ocupar a vice-presidência em uma possível chapa com o ex-presidente Lula? Há alguma chapa ideal?
3: Não, não disse você pode, Rafael. O PSD terá a candidatura à presidência da República. O nosso candidato tem tudo para ser o Rodrigo Pacheco. Se por acaso ele entender que não deva ser o candidato, nós teremos outro candidato. Mas nós teremos candidato no primeiro turno. eu tenho plena confiança, plena convicção que esse candidato será o Rodrigo Pacheco.
0: Caso não tenha o Rodrigo Pacheco como candidato, ele recuse o outro candidato que o senhor citou é o apresentador José Luiz D'Atena?
3: Não, não. O nosso
0: plano A, B, C e D é o Rodrigo Pacheco. O D'Atena vai ser nosso
3: candidato a senador por São Paulo.
1: E como está o diálogo com outros partidos que se posicionaram para ter candidaturas próprias ao Planalto?
3: Olha, esse não é o momento do diálogo, esse é o momento da disposição. O PSD é um partido que está sempre preparado para o diálogo, sempre querendo diálogo. Mas nós temos que entender que esses partidos estão preparando seus projetos. Seria até politicamente incorreto procurá-los. Não estamos procurando ninguém, porque se nós queremos ser respeitados na nossa candidatura própria, nós temos que respeitar aqueles que
0: também querem ter candidatura própria. Presidente, o senhor disse algumas vezes que Bolsonaro deve ficar fora do segundo turno em 2022, mas o Poder Data e outras empresas de pesquisa mostram o presidente da república com cerca de um terço de apoio resiliente da população. Para se tornar viável o nome da terceira via, essa base precisaria abandonar Bolsonaro. O senhor acredita nisso? Eu não disse que ele deverá ficar fora do segundo turno, disse que ele poderá ficar fora.
3: Quando você avalia a posição do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, as pesquisas inclusive a pesquisa do de vocês, mostram que a, a dimensão do Lula que tem hoje é uma dimensão mais consolidada. Portanto, para quem acredita que a terceira via estará no segundo turno, e eu acredito, eu entendo que talvez o mais provável é que se os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro, continuarem nesse padrão de conduta, de discurso, se for para sair um, é possível que saia o Bolsonaro. Mas eu não descarto que nenhum dos dois seja no segundo turno, não. Falta um ano para as eleições. Eu tenho mais de 30 anos né, de acompanhamento de eleições, de dois dois anos, e um ano é muita coisa. Muita água passar por baixo da ponte. Eu tenho plena é, convicção de que o Rodrigo Pacheco, por suas qualidades, como eu disse, no campo da moral, da ética, pelo conhecimento que ele tem do país, pelo sentimento de união que existe, de, de um país clamando candidato que é presidente União, ele é um forte candidato para a saúde.
1: O senhor disse há pouco que o apresentador José Luiz da Atena vai ser o candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. É, como vai ser o trabalho por essa candidatura? Como o senhor vai impulsionar esse nome?
3: Bom, primeiro vamos aguardar a política, tudo tem seu timing, né, Gabriela? da Atena anunciou ontem que está se ao PSD, marcamos a data de filiação, que era no dia 24 de novembro, em Brasília, e após essa filiação, daí nós vamos junto com ele, não é? que vai coordenar a sua campanha, sempre coordena. Nós vamos dar todo o apoio necessário para que ele faça a melhor campanha possível. É uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, muito querida, é? um dos comunitários mais importantes do país com muita credibilidade, não é? e que quer fazer um trabalho no Senado. É o sonho dele. Ele quase saiu em de 2018, depois acabou recuando, e agora ele definitivamente aceitou o nosso convite, está muito motivado a ser candidato a senador e para desempenhar é, o papel do senador representando São Paulo a partir de 2022.
1: E a entrada de Datena no PSD pode ajudar a candidatura do Pacheco ao Planalto? Olha, o
3: PSD vai ter parlantes fortes em diversos estados. Eu acho que o Rodrigo Pacheco ajuda os candidatos regionais, porque ele vai ser um candidato muito forte, e boas candidaturas regionais também ajudam o Rodrigo Pacheco no plano nacional. É evidente que haverá sim essa reciprocidade não é, é em termos de é, fortalecimento da convicção do eleitor em ambas candidaturas, seja nas candidaturas regionais, seja na candidatura nacional.
0: Presidente, para a gente caminhar para o encerramento, como o senhor analisa o PSD daqui a 10 anos?
3: O PSB é um partido jovem ainda, né, Rafael? Agora estamos fazendo 10 anos. Nós propusemos a fazer um partido de centro, com pessoas qualificadas, um partido que não ia, em hipótese nenhuma, nascer voltado para o fisiologismo. O tempo mostrou isso, temos postura, queremos o bem do Brasil. Você vê que na eleição de 2018 nós apoiamos o presidente Geraldo Alves, e no segundo turno, o partido liberou os seus filiados, os seus militantes, os seus parlamentares eleitos, os parlamentares, para cada um votar de acordo com a sua consciência, com a sua convicção. O Bolsonaro ganhou, no dia seguinte nos declaramos independentes, somos independentes até hoje, mas é, tudo aquilo que entendemos seja bom para o Brasil, vindo a, a proposta de um projeto apresentado por um parlamentar ou pelo governo, tem tido uma sinalização positiva dos nossos parlamentares. Eu espero que, daqui a 10 anos nós estejamos consolidados como um partido de centro, um partido que seja programático, um partido que deixe claro que a fisiologia é, não estará presente, propostas claras para o país, no campo da saúde, da educação, no campo da segurança, um partido que já terá 20 anos e que espero que, que já tenha contribuições efetivas para o país. 20 anos já é um tempo suficiente para que a gente possa ter já com os nossos quadros, para nossa atuação, ter contribuído para o fortalecimento, crescimento e desenvolvimento do Brasil.
1: Presidente, no fim de outubro, Pacheco teve um evento de filiação com presença em peso da bancada do PSD no Congresso, no Memorial JK, em Brasília. Está sendo pensada alguma solenidade nesse sentido para o da Tena?
3: Olha, nós temos um encontro nacional que vai acontecer no dia 24, então, haverá, tem uma circunstância muito favorável, o Datena, ele se ficará num grande encontro do partido em Brasília, é, terá, sim, o mesmo impacto que teve a filiação do nosso senador Rodrigo Pacheco, que espero que seja o nosso candidato a presidente da República no ano que vem. O Datena, por sua dimensão, sua visibilidade, seu conhecimento, terá na filiação como terá em qualquer momento de sua campanha e sua atuação no Congresso, caso ele se eleja senador, sempre um impacto muito grande.
0: É, presidente, é, o senhor conversou com o ex-presidente Lula há algum tempo. né? Como está o diálogo com ele e como é o diálogo do PSD com o Planalto, totalmente?
3: Oh, o PSD, como eu disse, você que tá é o bem do Brasil. Então, tudo aquilo que forem propostas que sejam para bem do Brasil, terá sempre o nosso apoio. O nosso diálogo nesse campo que você imagina que seja o fundamento da sua pergunta, no campo eleitoral, é apenas diálogo para manutenção de pontos. Nós temos um diálogo bom com o PT, o PT já sabe que nós não vamos apoiá-los, é? e, portanto, a respeito, não é? e esses dois, essas duas conversas que tivemos com o presidente Lula, foi justamente para enfatizar a, essa posição do partido. Teremos candidatura própria no primeiro turno, e temos muita confiança do nosso candidato para o futuro. Em relação ao governo todos sabem, é uma relação de independência os nossos parlamentares têm liberdade de votar a favor ou contra conforme o projeto
0: encaminhado pelo governo ou o posicionamento do governo Obrigado ao presidente Gilberto Kassab pela presença.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa O podcast foi gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de novembro de 2021
0: O conteúdo do Poder Data da não acaba aqui Acompanhe sempre os seus estados de 15 em 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Tchau, tchau. Até.